0: Vamos a saludar a Ernesto García Ozaeta, es presidente de la Asociación Vasca de Autónomos. Ernesto, ¿qué tal, Egunon?
1: Egunon, buenos días. Salida.
0: ¿Por qué hay cada vez menos, menos autónomos?
1: Bueno, eh, el emprendimiento, como hubiera comentado eh, el, el compañero anterior, es, es baja, es una tasa de un 5,2. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes lo que aspiran. Hay un sector muy determinado que es ir al funcionariado y otros eh, aspiran a, ir a grandes empresas como las que tenemos las dos empresas que hay en Victoria. ¿no? Y, lo del, y lo del emprendimiento eh, lo tienen muy claro que donde, donde hay problemas ellos ni se acercan. Autónomo hay que trabajar, no hay que trabajar ocho horas. Yo no conozco un autónomo que trabaje ocho horas. Eh, eh, entonces prefieren un puesto en la administración, en una empresa, que trabajan de ocho a tres o de siete a tres y se evitan muchos problemas. Uh -huh. ¿Por qué? Calidad de vida tienen otra mentalidad. Nosotros los autónomos eh, tenemos el problema de que eh, las, las instituciones, hasta hasta antes de ayer, no teníamos ese apoyo. Hoy sí que empezamos a tenerlo. La prueba es evidente que el día 31 se firmó el Pacto Social por el Empleo, que estuvimos firmando 97 instituciones, patronales, sindicatos y el Gobierno Vasco, en este caso la vice de Andacari. Eh, de hecho, van a sacar ya el... el el decreto creo que es una pieza muy importante. Por otro lado, el autónomo ha sido siempre el indefenso. Es decir, cuando una persona se hacía autónomo, y no hace tantos años, estaba en el punto de mira social, inspección, eh, personal, porque si compraba un coche era autónomo, si porque no sé qué era autónomo, hoy yo creo que esto ha cambiado. De hecho, las, institu las instituciones alavesas y las vascas exactamente igual se han dado la mano y hay un apoyo y hay una información total y absoluta. Es decir, un señor que se si quiere hacer autónomo lo tiene muy fácil. Se asesora. Hay un equipo de asesoramiento en las cámaras de comercio y en las patronales, en ese caso en Vitoria Salsea, eh, 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 en la Vasca de confebas que es que, eh, que estamos a su entera disposición para asesorarles en qué sectores eh, hay mucho más trabajo. Y por otro lado ...que eso es lo que cuenta muy poquita gente... ...en sky tenemos un problema de aquí a cinco años... ...que van a faltar 150.000 puestos de trabajo... ...me refiero, yo cuando estoy en el pleno de cámara y en SEA... Eh, ...todos los eh, industriales se quejan de que les falta... Eh, ...les falta electricistas, les falta escalonistas... ...les falta gente que trabaje la madera... ...es decir, aquí pasa algo... ...la formación profesional... Hoy tiene mucho futuro, quizás más que la universitaria. Es más fácil la colocación a fecha de hoy, la formación, que el grado. Entonces, bueno, pues se tienen que poner a dos pilas eh, la gente joven y la gente no joven. Porque a mí, el, el emprendedor de 45 años hay que ponerle alfombra roja. ¿Por qué? Porque lo más probable es que haya salido del circuito laboral y se tengan que juntar una, dos, tres personas para formar una empresa y dedicarse a ello. Eso es para mí tienen un gran mérito. Lo mismo que los jóvenes se lanzan. Nosotros vamos a las universidades a enfocarles eh, eh, y explicarles lo que es el autónomo. Y llevamos gente de referente que realmente son dignos de escuchar. Es decir, gente de, de la nada hoy tienen 550 empleados claro. tenemos tenemos mm. que, que mm. dos casos en este caso
0: mm. eh, Ernesto lo que está claro es que sin autónomos el país no sale eh, por, si la sí, gente es, elige es, ¿eh? funcionariado solo con funcionariado claro. no 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 sale entonces eh, como estos datos es sigan cierto. cayendo puede tener consecuencias graves muy graves
1: además es decir hay que mentalizarles eh, por ejemplo eh, por qué no hay re renovación en las empresas pues porque Saben que su padre, por ejemplo, pongo un ejemplo, es ferretero y no solamente trabaja ocho horas, es que el sábado trabaja y, y si te descuidas, el domingo tiene que trabajar. Hostelería, un gran problema. Un camarero, cuando se va a coger un camarero, quien entrevista, quién a quién, es el camarero al, al dueño que le va a contratar. Y lo primero que le dice, eh, qué días son, eh, cuándo libro, el domingo cuándo libro, el sábado cuándo libro. Tienen hoy otra mentalidad diferente. Cuando en la hostelería, todos sabemos que el camarero la. Eh, tiene que trabajar el fin de semana y luego tendrá que coger dos días fuera de, de ese fin de semana. Es otra mentalidad. Es muy esclavo, entre comillas. Es otra forma de trabajar diferente. Claro. Entonces, uh -huh. se tienen que mentalidad que la, que la hostelería es un tema totalmente
0: diferente. Cuando escucháis eh, propuestas como la semana laboral de cuatro días o reducir la jornada laboral, ¿qué, qué pensáis?
1: Pues, pues mira, eh, yo creo que es muy difícil para mí con harto dolor de mi corazón, según en qué, eh, en qué segmentos se podrá hacer, en, en otros no. Es decir, en rebajar a una micropyme un 20% de ingresos, a ver cómo lo hace, a ver cómo cómo se eh, sustenta esto. A mí en el funcionariado ahí no hay ningún problema, porque se puede aplicar perfectamente, pero a nivel de micro micropymes, es un problema. Y a nivel de entre empresas grandes, tipo Michelin, Mercedes, la, la producción les va les va a desmedir un 20%. Eso va en detrimento del de, de campo económico. Es decir, ¿que se puede estudiar? Sí. ¿Que se pueden hacer pruebas en una serie de empresas X? Sí. Pero no en todos los colectivos se puede aplicar lo de las 37 horas. Pues eso, es lo que, eso es lo que comentan cuando estamos en el pleno de la Cámara, los grandes los grandes empresarios, para mí empresarios de, de primer uh -huh. nivel son más de 200 trabajadores, ¿no? Con esa responsabilidad. Ya no digo los que tienen 3.000 y 4.000 trabajadores. Esos son los que tienen que decir y hay que escucharles porque realmente nosotros desde desde nuestra silla lo vemos bastante difícil. Por, uh -huh. por, por desgracia, porque sería calidad de
0: vida. Uh -huh. eh, por último, Ernesto, porque... Parece que evidentemente hay que tomar algunas medidas pues para que para que la gente se, se anime a ser autónomo, ¿no? a ser trabajador eh, por sí. cuenta general ¿Cuáles podrían ser? ¿Por, por dónde crees que podría pues mira, conseguirse dar, darse la vuelta a la tortilla?
1: Asesoramiento. Asesoramiento. Y tienen que ir a las cámaras de comercio e industria, y en este caso eh, y, pues, como Vizcaya y, y navegación. Eh, en Álava eh, hay un departamento dedicado exclusivamente a ese, asesor, eh, a ese asesoramiento y las patronales exactamente igual. Y luego... Eh, yo lo que he observado en los, tres, los últimos tres años que vamos de la mano tanto cámaras como patronal, como ayuntamientos y diputaciones en los departamentos de, de comercio que tienen un asesoramiento muy exhaustivo para la persona que quiere poner un negocio. Eh, les hacen un estudio en esta zona, no por, porque técnicamente está muerta, vete aquí, les hacen un estudio exhaustivo. Tienen que hacer copartícipes a toda esa gente de que pase por esas institu instituciones que realmente ha habido un giro de 180 grados. Se tienen que asesorar e informar. No, aquí voy a montar porque está lonja es de mi tía, olvídate. Estudia el mercado, que te hagan un estudio y tendrás que poner el negocio donde realmente te marque el estudio que es interesante comercialmente hablando.
0: Pues Ernesto García Ozaeta, presidente de la Asociación Vasca de Autónomos, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en directo en Radio Euskadi.
1: Muchas gracias, Javier Egunon.